0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
1: Welkom weer bij een nieuwe aflevering, maar ook een nieuw seizoen van Grote Markt 1. De podcast van Oog over de Gronings politiek. Ik ben Wouter Rolsappel en tegenover mij zit de onvolprezen Echo van Oosterhout.
2: Goedemorgen Wouter.
1: Echo, we gaan het uh, iets... Anders aanpakken vanaf nu. Ja. Aan het begin gaan we even een beetje de actualiteiten bespreken rondom uh, Groningse politiek. Jij mag even uh, jouw moment van de week of twee weken of drie weken van de afgelopen tijd mag je even ja. uitlichten. Nou, misschien snoepen we zelfs af en toe wel een heel klein beetje van het landelijke mee. Misschien. Ja. Als het een beetje op
2: Groningen te betrekken is. Dat zou kunnen hè. Ja. Ja, er speelt van alles.
1: En in het tweede gedeelte ja. gaan we praten met een gast. En vandaag is dat Koosje uh, van Doesen van D66. En dat gaat over het stemmen op een vrouw. En waarom je dat wel of niet of zou moeten doen. En wat zij daar allemaal mee doet. Ja. Want we gaan natuurlijk uh, langzaam toewerken naar uh, de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Heb je daar een beetje zin in,
2: die verkiezingen? Ik ben heel benieuwd. Ik heb er ook zin in. Ik ben heel benieuwd. Ik ben erg benieuwd naar de opkomst. Ik ben heel erg benieuwd naar de uitslag. Ik denk dat GroenLinks hier in de stad uh, best wel eens een paar klapjes zou kunnen krijgen. En dan ben ik benieuwd wie de winst gaat incasseren.
1: Ja, wat is nou uh, jouw uh, politieke moment dat je er even uit wil halen van de afgelopen tijd?
2: Nou, ik uh, heb uh, Jasper Been, uh, raadslid voor GroenLinks, heeft de gemeenteraad verlaten. Hij wordt verslaggever bij het Financieel Dagblad. En ik heb geprobeerd om uh, Jasper uh, hier uh, naartoe te krijgen. Want ik denk, dat is toch belangrijk. Je laat jezelf zien aan de kiezer. Je zegt tegen de kiezer, stem op mij. Uh, uh, en de, dan trek je, voor het eind van de uh, raadsperiode, trek je je terug. En de raadsperiode was al redelijk kort. Dus hij heeft pakweg 2,5 jaar of zo in de, in de raad gezeten. En ik wou wel weten uh, wat hem bewogen heeft. Maar hij wil niet praten. En dat vind ik erg jammer. En ik heb heel erg op hem ingepraat. Want ik vind eigenlijk dat hij gewoon verantwoording afdient te zeggen aan de kiezer. En dat, dat doet hij niet.
1: Nee, dat is wel heel zwaar gesteld, toch?
2: Nou, kijk, je, uh, je, je, je zorgt... Je, je, het is veel werk, hè? Dat gaat Koosje van Doesem straks ook vertellen. De, het is veel werk om op zo'n lijst te komen. En dan word je gekozen. En, dan, en mensen stemmen op jou, enzovoort, enzovoort. En dan ga je opeens verdwijnen. En dat is, uh, dan moet je uitleggen aan al die mensen die op jou gestemd hebben... Wa wat jouw beweegredenen zijn. Hij kan hele plausibele redenen hebben...
1: Maar dan wil jij ze wel graag even ja, maar, horen.
2: Dan wil ik het wel even weten. Hij heeft ook gevraagd aan mij om uh, op hem te stemmen, immers.
1: Oké, okay, ja. Uh, nou, ik zal zelf ook even een momentje... Het is niet echt uh, lokale politiek, maar ook wel weer een beetje. Want ik was uh, vorige week bij de rechtszaak van, uh, uh, tegen David en Nune. Ja. De zeven- en negenjarige kinderen uit uh, die geboren zijn in Nederland. Vreselijk. wonen in de Oosterparkwijk. Uh, nou, volgens de IND, dus de dienst, de IND, ja. denk ik... Uh, was niet bekend waar hun verblijfsplaats uh, was. En dat is nodig om een verblijfsvergunning te krijgen. En ik zit daar in die rechtszaal. En de, de ineens tovert de rechter tovert een uh, document uh, omhoog. En die zegt, ja, maar op dit uh, document staat gewoon een adres. Ik zal die niet noemen. En een IND, zes man sterk, trekt zich terug. En die komen uh, een half uurtje later terug. Ja, we trekken de zaak in. En dat vond ik toch wel uh, mooi, maar ook schrijnend dat dus... Twee kinderen, jarenlang, twee jaar lang, misschien wel drie jaar lang. Ik weet niet hoe lang het precies geduurd heeft. Uh, in stress moeten leven of ze wel mogen blijven waar ze zijn. Of dat ze naar een land moeten waar ze nog nooit zijn geweest. Ja. En dan om één zo'n nou ja, foutje... Druk je gewoon kinderen, druk je in de... Ja, ja, dat vind ik wel vrij bijzonder.
2: En die mensen hebben niet eens dat foutje gemaakt. Het is de IND die die fout gemaakt heeft. Ja. Weet je, dat leert toch wel een beetje dat de overheid niet altijd je vriend is. Er zijn wel meer voorbeelden van de kindertoeslagaffaire, bijvoorbeeld ja. de bevingen, enzovoort, enzovoort. Maar
1: de Groningse politiek heeft zich voor mij altijd wel behoorlijk hard gemaakt voor uh, David ja, en Nune. Mooi goed. dat ze mogen blijven. Ja. Uh, de actualiteiten verder... Um, ik heb wat uh, fragmentjes onder de knop staan. Ik ga er eerst eens even eentje instarten en dan kijk ik of uh, uh, jij enig idee hebt waar dit over gaat.
2: Nou, ik denk dat gewoon de, de mensen beslissingen nemen die, uh, ja, die achter het bureau zitten. En natuurlijk, uh, als er iets gebeurt, zijn zij verantwoordelijk. Ja, snap ik ook. Maar laat het dan door mensen doen die er verstand van hebben, die ervaring hebben. Waar gaat dit over, ook? Nou, ja. Dat zit voor je, natuurlijk. Ja, dus er zijn een bureaucratische beslissing om het magneetvissen te verbieden staat daar een jonge man met haar alle kanten op... en magneetjes in het water te gooien. En dan haalt hij ze omhoog en dan zit er een fiets aan... Of een fiets? oh ja, nee, goed. Halve gracht, dat fietsen. Nee, ik weet het. Ik ben zelf een niet zo bergenadigde magneetvisser. Jij bent magneetvisser? Ik ben magneetvisser, want ik... Er woont dus op een boot en ik laat wel eens een, een hamer of een tang of weet ik veel wat in het water vallen of een bos sleutels. Is dat wel eens gebeurd? Heb je al eens... Ja, 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 ja. En dan heb ik een magneet. Vroeger had mijn buurman een magneet en dan moest ik altijd naar mijn buurman. en zei ik, Anne, het is weer zover.
1: En je weet wat als je gepakt wordt, wat dat
2: kost? Nee, geen idee. Wat kost dat?
1: Nou, hij heeft dus een uh, brief gekregen om, uh, waarin staat dat hij moet stoppen. Jan Duur-Dijkman gaat het hier over. Ja. de magneetvissen die onlangs nog bij het Groningen Museum ongeveer. 100 fietsen het water uit trok ja. met zijn kameraden. Ja. 2500 euro, ja. een dwangsom. Ja. Oplopend tot een maximum van 10.000 euro. Hmm.
2: Het is een... Uh, ja.
1: Maar het mag dus niet. Want ik ja. zal eventjes het uh, ja. artikel 24 voorlezen van de veiligheidsvoorschriften... Voor, uh, van het, uh, de verordening openbaar vaarwater. Ja. Het is verboden in het openbaar vaarwater... al dan niet bij wijze van beroep te duiken... en of met enige lijn middel naar zich onder het wateroppervlak bevindende voorwerpen... te zoeken of deze op te dreggen.
2: Ja, maar uh, het is een regel die gewoon nergens op slaat. Uh, je laat de, 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 de gemeente
1: zegt, ja, maar straks dan trekt die uh, kabels kapot.
2: Ja, nou ja, goed. Uh, uh, ze hebben zo'n bootje, de Rodina. Daarmee varen ze door de, gem door de gemeente heen. Ja. En daar zit dan uh, zo'n kraan op. En ja. laten ze die in het water vallen. Waf! En dan... Mm -hmm. Slaat die en dan gaat hij omhoog. En dan zit daar bijvoorbeeld een winkelwagen aan. Of een fiets. Of ja. twee fietsen. Of weet ik veel. En uh, nou dat mag wel. Nou.
1: Ja, maar nee, goed. Uh, hij vertelde mij dat hij een keer uh, met die boot mee was. En ja. dat ze een landmijn uh, uit het water trokken. Ja. En denk jij dat die mensen van de Rodina wisten dat het een landmijn was?
2: Ik heb er geen idee van. Nee, die wisten dat niet. En hij, hij wel. Want ja. hij
1: heeft er ervaring mee. Ja. Maar goed. Waarom... Uh, ik weet ook niet wat ze hiermee moeten, maar het lijkt me dat hier dat, dat gewoon dat die, die kunnen toch wel dichter bij elkaar komen.
2: Ja, het, het, het is allemaal formeel. Ik snap wel de gemeente die heeft zoiets van ja, stel dat er iets ontploft of iets misgaat, dan, dan zijn, zijn, zij verantwoordelijk. Zij, zij ver, zijn het, wij verantwoordelijk. omdat het verbod van, niet wordt gehandhaafd. Ja, ja, ja. dus
1: dat verbod zou er dan er zou dan iets mee moeten gebeuren. Ja. Nou dan moeten ze ja. misschien een het, het, uh, politieke het, partij de handschoenen uh, aantrekken als ze die daar hier een mening over hebben.
2: Het ruikt een beetje naar formaliteit. Ja.
1: Dan uh, het volgende fragment.
0: Want zeg nou zelf, dit pand op de grote markt zou zoveel mooiere invulling kunnen hebben dan dat het nu heeft. Het is nu gewoon echt een schandvlek voor Groningen.
2: Je moet niet meteen Vindicat veroordelen en meteen alle studenten, alle leden van Vindicat op één hoop gooien. Je moet de, de aanstichters van deze situatie, die moet je oppakken en die moet je flink straffen. En wat ik zou doen als bestuur van Vindicat zou ik deze mensen
0: raoëren. Natuurlijk moeten wij excessen aanpakken. Maar als het keer op keer bij dezelfde club, bij dezelfde organisatie, bij dezelfde vereniging is, dan moet je je afvragen wat het nut nog van die vereniging is. En of je niet moet kijken of je dermate maatregelen kan nemen dat de samenleving
2: niet keer op keer geschaad wordt uh, door zo'n vereniging. Nou laten we de quiz erin houden. Waar gaat, ja. dit, waar gaat dit over? <laughs> dit gaat over Vindicat. Ja. en opvallend is: Jimmy Dijk is boos. Ja. Dat is hij trouwens. Dat is hij altijd, toch? Ja, 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 heel vaak. En Tom van Kester is niet boos. En dat is ook opvallend, want hij is meestal wel boos. Ja,
1: to, Jimmy Dijk van de SP. Ja, en Tom van Kester hoorde je tussen hem in ja. van de PVV.
2: Ja, en, en dus nou, die zijn de heren zijn het niet met elkaar eens. Tom vindt het. Uh, Want de Vindicat even voor de Goede Orde, ja.
1: die heeft een uh, feestje gehouden uh, uh, bij Karring aan het ja. Zilvermeer. Nou, ja. er was nog wat. Was eerst al uh, uh, gingen ze, ja, de, de buschauffeurs die hebben ze een beetje geïntimideerd. Ja, en de bussen uh, lastigvallen
2: en dronken. Het uh, 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 was niet heel gezellig. Die, nee. Dus, dus uh, die, die busmaatschappij die hield op met rijden. Cubus zei: We gaan niet verder, we stoppen nu. En die zijn dus weggegaan. Toen is er nog een beetje ME bijgekomen. Oh, die heeft uiteindelijk niet opgetreden. Maar die zijn beetje gedreigd, zeg maar. Weet je, nou, we hebben ME achter de hand. O, o, o. Nou,
1: maar, maar goed, goed, ik weet niet. Ik weet niet wel eens tegenover, tegenover zo iemand hebt gestaan. Maar dan kijk je wel uit, hoor.
2: Ik heb wel eens tegenover ja. een ME MA gestaan. Ik, maar de ik volgens
1: oude. was er ook nog één grote piepzooi bij het Zilvermeer.
2: Nee, het was geen piepzooi. Het was een klote Het was een, een Echt gewoon waardeloos. Zag er niet uit. Ehm. Uh, ja, nou ja, zo, zoals dat gaat als er een ruig feestje is Maar
1: rest... je, uh, uh, ik uh, woon sinds 2008 in Groningen. Er is altijd wel al wat met Vindicat. Ja. En er is ook altijd de politiek die er iets van zegt. Ja. En er iets van vindt. Ja. Maar die vereniging zit hier al, nou, volgens mij uh, meer dan 300 jaar.
2: Ja, nou, het is de, de oudste studentenvereniging die er is, volgens mij. In de stad Groningen. Ja. En, uh, en dat zal ze zal ook wel blijven, denk ik. Ik denk niet dat, uh, dat uh, de... de de, nee, goed. Er zou gisteren over gedebatteerd worden. Dat is nu verplaatst naar volgende week, woensdag. Uh, de Schuiling heeft een brief geschreven. De accreditatie van uh, Vindicat is ook niet opgeheven. Ja, dus dat is dat
1: je dat uh, van, de, van de onderwijsinstellingen: hè, dat ja, ze,
2: ze mogen overal bij beleid, nog bijkomen. Ja, en dat ze beurzen krijgen voor hun bestuur enzovoort. Maar wat enzovoort. vind jij
1: ervan? Uh, dat zeg maar, het uh, is een studentenvereniging. Ja. Dat politiek daar uh, invloed op wil hebben. Vind je dat nou, logisch?
2: Ik snap wel dat ze balen van al die rossen en al die incidenten. Dat ja. begrijp ik heel goed. En, uh, maar Van
1: gisteren zegt van ja, maar er wordt ook een beetje, een beetje gezocht uh, allemaal. Ja. Ze hoeven maar één ding fout te doen of iedereen schilt er weer... Uh...
2: Ja, de, ja dat is, ik vind dat uh, heel lastig. Het is, niet dat heel het is niet een eenvoudige
1: kwestie, denk ik. Hè?
2: Nee, nee, de vorige burgemeester Peter de Oudsel was er heel pissig over. En Die vond het echt het gezuip en dat moest allemaal maar eens afgelopen zijn. Koenschijnlijk staat er wat genuanceerder in, volgens mij. Um... Nou, onder
1: onder uh, Peter en oudste hebben ze toen toch ook een keer zo'n alcoholconvenant of zo getekend. met al die studentenverenigingen. Ja, ja, ja. Nou, ik kan me toch niet aan de indruk.
2: Uh, ik heb niet de indruk dat er, dat, er, dat er minder alcohol wordt gedronken. Dat denk ik ook niet. Ik heb geen cijfers. Nee. Maar de omloopsnelheid aan bestuursleden... En, ja, dat is elk jaar een nieuwe. Ja, dus dat is heel erg groot, vind ik. Maar heb je,
1: denk je dat de dat politiek er iets mee gaat doen? Of dat het gewoon weer een paar waarschuwingen is en dan gaan we gewoon weer verder?
2: Ik denk dat het laatste is. Want het,
1: ze hebben het over cultuurverandering. Hè? Er moet een cultuurverandering komen. Ja, dat is, ik zie het niet gebeuren. Nou ja, goed. Uh, de volgende. Dit wordt wel echt weer een, een, ja, een eentje waarvan je niet weet waar het over gaat. Totdat je het weet. Hmm.
3: Ik vind het schandalig wat hier gebeurd is. Het is niet de eerste keer, ook bij Paddepoel. Dat duurt nog heel lang voordat daar, daar een brug komt. Schandalig is het. En dat voor een GroenLinks hier in Groningen. Schaam je!
1: Deze mevrouw is boos. Ja. Waarom is deze mevrouw boos op?
2: Deze mevrouw is boos op GroenLinks. En dat lijkt me in dit geval niet geheel terecht. Nee, mij
1: ook niet. Want het gaat natuurlijk over de, de Gerrit Krolbrug.
2: Ja. Zij, en,
1: er werd maandag, als het goed is, even kijken welke datum we het dan over hebben. Nou, Volgens mij was het 4 oktober gedemonstreerd of geflyerd voor ja. een lage brug. Ja,
2: er komt, de, laten we zeggen, de Gerrit Krolbrug uh, lichter uit. Evenals de Paddelpoelsterbrug. De Brug ligt er nou, inmiddels al bijna drie jaar uit, volgens mij. En uh, die wordt de hele tijd maar niet vervangen. Daar is ontzettend veel irritatie over. Moet je je voorstellen, Rijkswaterstaat wilde van die brug af. Ja. Is er een, iemand die die brug bedient van Rijkswaterstaat, die draait die brug... Dicht, terwijl er op volle snelheid een vrachtschip doorheen vaart. Dus die brug die vliegt gewoon meters de lucht in. Hartstikke stuk. Rijkswater, Rijkswaterstaat... Nee, echt meters de lucht in. Rijkswaterstaat uh, uh, grijpt die brug op een bakkie, weg ermee en in duizend stukkie. He, he, daar zijn we vanaf. Hebben ze hun zin gekregen. Dan de tweede, dat ging uh, uh, op een andere manier, de brug... Uh, oh, je hebt het nu over, dat was de Paddenpoelste brug, Dat he? was de Paddenpoelste brug. Ja. en toen kreeg je dus uh, twee jaar later, of tweeënhalf jaar later, kreeg je dus uh, de, de Gerrit Krolbrug. Uh, nou, een schip vaart gewoon daar dwars tegenaan, terwijl die brug gewoon nog dicht, dicht is. is. Ja. En uh, ja, die ligt er nu ook uit en iedereen moet omfietsen. Maar nou, je
1: kunt over die loopbrug, hè, maar dat ja. is...
2: Uh... Ja, maar dat is, nou, dat kan. Voor automobilisten is dat vervelend, want die gaan of over de, de Noordzeebrug of over, die, uh, over de Oostersluis. Uh, en, maar nu sowieso was het idee die Gerrit Koolbrug moet uit en wordt dan een nieuwe brug. En uh, nu heeft uh, Filip, wethouder Philip Broeksma samen met uh, Rijkswaterstaat besloten tot de... Uh, middellage variant. De en middellage variant. Ja, zeg maar. Dus die brug wordt geloof ik 4 meter.
1: En die, maar dit is vanaf het water, hè? Dus niet vanaf... Uh, nee, nee, nee. Ja, dat is dus uh, doorvaarthoogte. Ja.
2: Maar die brug zelf is nog wat hoger, want die heeft ook een dikte. Ja. Maar laten we zeggen, de doorvaarthoogte is 4 meter. En, uh, dus dan moet je als,
1: als persoon moet je wel wat omhoog.
2: En de bewoners kiezen voor de lage variant. Ja. En die krijgen hun zin niet... Maar
1: dat is ook niet zo gek dat de bewoners dat willen.
2: Dat is helemaal niet gek dat de nuances nee. dat willen. Want je laten we zeggen, de. Als daar een gemeente Groningen De ligt hellingbaan dus het... wordt langer en langer en langer. Dus je begint uh, zo, Heel eind van tevoren. Iedereen heeft toch
1: gaan. al elektrische fietsen, dat maakt er geen zak uit.
2: Nou het, het, uh, ik denk niet dat iedereen... Uh, kies nou even de zeg, kant van de bewoners, Echo. Ik kies de kant van de bewoners. Ik vind het onzin. Uh, ik, uh, die, het aantal keren dat de brug open moet als, die laag, als er gekozen wordt voor die lage variant... is weinig meer dan wanneer er gekozen wordt voor deze variant.
1: Maar de, de, wat die mevrouw nou zegt over GroenLinks, schaam je?
2: Ja, dat slaat... En nou, je, het enige wat je GroenLinks uh, kan verwijten of de wethouder kan verwijten is dat zijn vuist niet wat harder mept in de richting van Rijkswaterstaat. Ja, want het is
1: eigenlijk gewoon: uh, je moet het eigenlijk zelden zien als uh, de gemeente Groningen gaat ook niet over de A28 en de A7, dan gaat uh, het Rijk over. Ja. Zo moet je dat bij het Van Starkenbord-kanaal, wat daar loopt, het van kanaal toch? Ja. Moet je dat ook zien, hè? De, ja. de, de, het Rijkswaterstaat gaat erover en de gemeente ja. die kan alleen maar proberen om invloed uit te oefenen. Ja,
2: en dat, maar die, laten we zeggen. Uh, de niet... be bewoners vinden dus dat Filip uh, 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 Broeks maar gewoon een grotere mond moet hebben in ja. de richting van Rijkswaterstaat. Maar
1: is er één raadslid in Groningen wat zeg maar uh, aan de kant van Rijkswaterstaat staat in deze? Nee toch? Nee. nee. Ik ken ze niet. Dus het is echt uh, lokaal tegenlandelijk
2: dit? Uh, ja, ja, maar laten we zeggen, het is natuurlijk wel zo. Het, dit college zit er namens de gemeenteraad. En dit college heeft dus gekozen in samenspraak met Rijkswaterstaat voor die deze variant. Ja. En daar zijn de bewoners op tegen. Dus de bewoners die gaan nog actie voeren en blijven actie voeren. En dan gaan handtekenen. Maar die, zegt,
1: uh, Brooks, maar die zegt dan van ja, maar ik heb onderhandeld en dit is het maximale wat ik eruit kan halen. Anders wordt het nog hoger. Ja, zo is het. Denk ik dan.
2: Ja. Maar goed. Nou ja, en dan zullen we zien hoe dit afloopt. Misschien gaan de bewoners wel naar de rechter toe. En dan gaat de misschien de rechter wel zeggen: Ik ben daar toe bevoegd. Of de rechter zegt natuurlijk: Ik ben daar niet toe bevoegd.
1: De, we gaan richting de verkiezingen van 2022. Ja. En um, dan komen er ook allemaal partijprogramma's komen uh, oppoppen. Ja, nou, ik heb er even eentje uitgeprint. Ja. Ik ben er nog niet doorgekomen. Het is die van de Partij van de Arbeid. Ja, het is. Eer, ja, ik weet, ik, ik doe het voor het eerst, zeg maar namens oog ook dat ik die uh, verkiezingen ga volgen. Maar. Uh, 52 pagina's met tekst. Ja. Wie gaat dat voor zijn plezier lezen?
2: Ik denk eigenlijk niemand.
1: Journalisten misschien? Mm, ja. Nou, voor, voor je plezier ook niet, ja. nee.
2: Nee, dus... Het is niet dat je even
1: lekker op een woensdagavond met een... Uh, 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 jij houdt van Leffe Blond... Dat je met een lekkere Leffe Blond op de bank een partijprogramma gaat zitten doorlezen.
2: Mm, nou, het zou kunnen dat ik er even doorheen blader... Um, en het heeft ook niet zoveel zin. Want het is, er zijn goede voornemens. Ja. En, uh, uh, laten we zeggen. Iedereen heeft goede voornemens. De Partij van Arbeid heeft goede voornemens. De VVD verzin het allemaal. Maar al die partijen hebben goede voornemens. Die schrijven ze dan op. En dan moeten ze met elkaar gaan onderhandelen en dan komt er heel iets anders uit.
1: Bij de Partij van de Arbeid hadden ze wel één onderwerp wat wel ja. heel belangrijk is.
0: Ja. Nou, de huidige woningmarkt heeft laten zien niet te werken voor de inwoners van onze gemeente, maar juist voor beleggers en voor huisjesmelkers. Eh, door meer betaalbare woningen te bouwen, sociale huur, betaalbare koop en middenhuur. Door die woningmarkt echt concreet aan te pakken. Bijvoorbeeld met de verhuurdersvergunning, door het instellen van een woonplicht eh, en door een pandbrigade op te richten. We hebben een aantal mooie locaties om nieuwe wijken neer te zetten natuurlijk, in de suikerzijde. Maar we hebben ook plannen om op het Cernieke te gaan bouwen, om daar echt een campus van te maken. En wel in de dorpen van de voormalige gemeente Haren en voormalige gemeente Boer gebouwd gaat worden. Ik denk dat veel mensen altijd grote woorden hebben over het oplossen van de woningcrisis. Maar niet genoeg met die plannen komen die echt die
2: markt aanpakken. Rechtse partijen vinden het al eng om te doen.
1: Zou de PvdA iets met wonen willen gaan doen, denk je?
2: Het, uh, het, uh, ja, ze hebben een, jaren geleden, riepen ze ook, werk, werk, werk. En nu roepen ze wonen, 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 wonen. Dat is wat ze doen. En het is wel aardig, want ze hebben natuurlijk sinds mensenheugenis... leveren zij de wethouder ruimtelijke ordening. En dit is wat Roland van der Schaaf ook al jaren tegen mij en tegen jou... en tegen iedereen zegt. Woonplicht, aanpakken die huisjesmelkers... En dat soort dingen. Ja. Ja. Nou, dat is de,
1: denk ik wel echt het belangrijkste. Wat, uh, als, je, nou, als je geen 52 pagina's uh, uh, verkiezingsprogramma wil lezen. Ja. Dat de PvdA maakt zich daar wel echt uh, nou, het hard, het is, hard voor. Het, zeg maar. het
2: is ook een groot probleem uh, voor, voor, voor iedereen voor, uit de sociale sector. Meer de huur, hogere huur. Uh, er, is, er, er zijn gewoon te weinig woningen in de stad. Oké. Okay. Nou, dan gaan we nu maar
1: eens even met onze gast praten. Onze gast vandaag is Koosje van Doesen, raadslid van D66. Welkom. Dankjewel. Je bent uh, al uh, behoorlijk lang uh, actief in de politiek.
3: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ja, ik was in de vorige eeuw, zo noem ik dat altijd, dat was voor 2000... Uh, 2000 was ik 12 jaar uh, fractievoorzitter in de Provinciale Staten. En uh, ja, eigenlijk dacht ik van... Nu moet ik weer wat over vliegveld eelde zeggen. Dus daar ga ik niet meer op brengen. ben ik ermee opgehouden. We
1: gaan het voornamelijk hebben over jouw rol... in het mentornetwerk van stemopenvrouw.nl. Maar allereerst... Uh, ja, waar kom je eigenlijk vandaan? Wie ben je? Wie ben ik? Ja.
3: ja, als je op mijn leeftijd bent... is dat een lang verhaal natuurlijk. Maar om het kort te houden... Ik heb 35 jaar in Winschoten gewoond. Uh, mijn man was daar uh, uh, toneelmeester in de Klinker. En... Uh, ik ben in 2010 ben ik naar Groningen verhuisd, of zijn wij naar Groningen verhuisd. Onze dochters, twee dochters, waren toen de deur uit. En uh, ja, sinds 2010 woon ik in Groningen. Ben geboren in Delft. Oh. Ja, dat kan ook. Ja. Dat kan hoor. Dat is een keurig plaatsje. Er is niks mis mee. Um, al 40 jaar betrokken in de politiek? Ja. Hoe, hoe begint zoiets? Nou, ik uh, kreeg in 1975 mijn eerste dochter. En uh, ja, dan word je opeens uh, uh, geconfronteerd dat je moet opvoeden, dat je regels moet stellen. En uh, daar had ik een heleboel ideeën over, maar ik had ook een heleboel ideeën over de buitenwereld. Dus ik dacht, ja, dat gaat niet helpen als ik alleen maar hier binnen bezig ben. Ik denk dat ik ook een verantwoordelijkheid moet nemen voor uh, de buitenwereld. Ja, en D66 uh, was toen in opkomst. En na mijn zoektocht langs Partij van Arbeid en de CPN toen nog, ben ik uiteindelijk toch bij D66 gekomen. En ben in 76 lid geworden. En als je lid wordt van een partij, zei mijn man, ja, dan kan je niet op je stoel blijven zitten, moet je ook wat doen.
1: En We gaan natuurlijk hebben Dat over, heb ik over vrouwen in de politiek. Hoe was het toen eigenlijk met vrouwen in de politiek?
3: Die waren zeldzaam, maar ik kreeg daar hele leuke reacties over. Wat goed dat je dat doet en wat leuk en uh, nou fijn. En, ja, dat was heel positief. Ik moet wel zeggen dat het in de loop der jaren een beetje gekanteld is. Nu zeggen mensen tegen mij... God, waar ben je mee bezig? Je hebt al je tijd voor jezelf. En uh, nu ga je in de politiek? Nou, ja, zo maar, is het wel gegaan in die en, jaren. Maar waarom
2: koos je, laten we zeggen, je hebt het over een zoektocht... langs de Partij van de Arbeid en CPN, linkse partijen, CPN zeker links... Uh, en dan kies je voor D66.
3: Dat is toch een liberale partij. Nee, D ik ben lid geworden van een sociaal-democratische partij. Zo heette D66 toen. En uh, voor mij was het heel belangrijk... dat mensen zelfverantwoordelijkheid kunnen nemen... en krijgen voor de inrichting van hun leven. En D66 was daar... Uh, ook een hele voorstander van, die vond dat de overheid een vangnet moest bieden... en mensen die dat niet zelfstandig konden, hulp moesten bieden. En in die tijd uh, waren uh, zeker ook uh, Partij van de Arbeid en de CPN waren, uh, van mening... wij weten wel wat goed voor u is, wij regelen dat wel voor u. En dat was een stroming waar ik me dan toch niet bij thuis voelde. En uh, laten we zeggen,
2: de uh, D66 was ook vanwege de bestuurlijke vernieuwing... Uh, nou, je bent nou 40 jaar betrokken bij die politiek. Als je nou terugkijkt uh, op die afgelopen 40 jaar... is, is de kwaliteit van uh, de, de, de politiek verbeterd? Zou je dat durven zeggen?
3: Ik bedoel, heeft het gewerkt, D66? Ik ik vind wel dat het gewerkt heeft, zeker op lokaal niveau... als het gaat om uh, de openheid en de transparantie... en altijd het zoeken naar contact van in met inwoners. Omdat wij echt heel sterk van mening zijn... dat uh, bewoners uh, veel meer weten over de inrichting van hun eigen omgeving... en hun eigen leefomgeving, dat je daar gewoon goed naar moet luisteren. Ja.
1: Een jaar of veertig geleden was er natuurlijk nog geen uh, website... als uh, stemophevrouw.com.
3: Nee, zeker niet. <lacht> nee, zeker niet.
1: Was dat toen een onderwerp?
3: Ja, we hadden, in die periode hadden we ook de emancipatienota, ook provinciaal. Het was echt opkomend, het was echt een, 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 echt een beweging was het. En ik heb zelf in Winschoten, toen ik daar woonde, heb ik nog een vrouwencafé opgericht. Om vrouwen de gelegenheid te geven wat steun bij elkaar te vinden. Ja, Dan mocht er mochten
1: geen mannen komen?
3: Nou, mijn vriendin die had op een gegeven moment een etiket op het aanrecht geplakt. Alles wat hier staat komt niet vanzelf en gaat ook niet vanzelf weer weg. Dat geeft even aan dat zij er wel genoeg van had om altijd maar uh, de rotsen van iedereen uh, uh, op te ruimen. En dat was ook een beetje het thema uh, in die periode van uh, nou zeg uh, dat huishouden uh, uh, daar word je wel mee opgezadeld. Maar dat wil niet zeggen dat dat het enige doel in je leven is als vrouw.
1: Ja, en heeft dat een bepaalde beweging gemaakt de afgelopen jaren die je hebt gezien daarin?
3: Nou ja, eind jaren negentig dacht iedereen, nou het is wel klaar hè. Ja. Uh, maar dan zie je toch in het begin van deze eeuw dat uh, mensen zich uh, realiseren dat... Uh, ja, we mogen daar allemaal wel werken, maar allemaal in bepaalde sectoren. Uh, en daar waar de mannen uh, het voor het zeggen hebben, was het toch heel moeilijk om daar binnen te komen. Je zegt, wat, het is wel klaar, wat is dan klaar? Nou ja, uh, uh, in de jaren 70, 80 ging het heel erg ook over economische zelfstandigheid. Uh, die afhankelijkheid van vrouwen en het kwam ook steeds meer dat uh, er scheidingen plaatsvonden. Uh, dan stond je daar als vrouw met een bijstandsuitkering, want je had verder niks opgebouwd en je, om op die arbeidsmarkt terecht te komen. Dat was heel moeilijk. Uh, maar ja, eind jaren negentig was dat wel, toch wel wat ruimer geworden. Maar wel in hele specifieke vrouwenberoepen en altijd deeltijdbanen. Uh, uh, want ja, het huishouden moest ook gedaan worden. De kinderen moesten ook opgevangen worden. Dus nou uh, zo zie je dat er dan toch weer een, een, een gevolg op dat komt. Hij nou heeft van de week uh, in de uh, Provinciale
2: Staten is er gesproken over uh, 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 meer vrouwen in, in de top van het bedrijfsleven. Dat is eigenlijk iets wat de provincie heel erg graag wil. Sinds, sinds een aantal jaren is, uh, of laten we zeggen, de, de, wordt er steeds meer nagedacht over quota van vrouwen in, uh, in de toppen van bedrijven. Hoe kijk je daar tegenaan?
3: Ik vind quota een lastig ding, uh, want er zijn veel meer groepen, uh, ook uh, uh, mensen met een handicap of uh, uh, nou, noem maar op, die eigenlijk uh, recht hebben op toegang uh, tot dat soort zaken. Dus een quotum alleen voor vrouwen vind ik wel een beetje lastig, maar als je ziet hoe langzaam het gaat, ja, misschien gaat het wel helpen om... Te, euh, om de staatsquote doorbreken. Nou, bij, euh, laten we zeggen, bij,
2: bij, bij ondernemingen waar je dat nu doet, dus een vrouwenquota voor geldt... dat een derde van de to top van die bedrijven die moet bestaan uit vrouwen, werkt het dus wel. Eerst werd er gezegd, euh, die vrouwen zijn er niet, maar die vrouwen zijn er wel.
3: Ja, nee, dat klopt ook. En het zijn ook steeds meer jonge vrouwen die hoog opgeleid zijn. En dat is gewoon ontzettend leuk.
2: Ja, want hebben
1: we hebben nu tot nu toe ook een beetje meer over gehad... over wat tot nu toe, uh, hoe het tot nu toe is gegaan, zeg maar... Uh, een vraag die ik nog niet gesteld heb, is misschien ook wel een beetje een antwoord wat, uh, ja, wat misschien de normale zaak van de wereld is, misschien ook niet. Waarom is het zo belangrijk dat er meer vrouwen in nou, de politiek komen, in de top van bedrijven? Of...
3: Ja, ik denk toch dat uh, vrouwen een andere invalshoek hebben waarmee ze uh, een, iets benaderen. Ze uh, hebben een ander soort invloedend vermogen vaak dan mannen. Uh, um, en daar wil ik de mannen niet mee over een kam scheren. Maar ja, die combinatie van dat vrouwelijke en dat mannelijke denken... ik denk dat dat een hele uh, pluspunt is. Dat het ook kwaliteit versterkt.
1: En hoe is dat bijvoorbeeld nu in uh, de gemeenteraad van uh, Groningen? Want het zijn volgens mij, als we het goed hebben geteld... 45 raadsleden, 13 vrouwen.
3: Ja, ja, ja. ja je merkt wel dat uh, uh, vrouwen... Uh, op allerlei terreinen uh, een portefeuille hebben, wat ik ontzettend leuk vind. Ik zit helemaal in de sociale hoek, maar dat komt ook door mijn uh, werkverleden. Uh, maar vrouwen op ruimtelijke ordening uh, brengen toch iets anders in dan uh, mannen. Uh, en uh, nou, ik moet zeggen, dat, uh, dat, dat infecteert elkaar wel. En dat vind ik wel heel leuk om te
2: zien. Kun je daar, want ik, 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 ik kan me daar zo weinig bij voorstellen. Uh, uh, hoe kijkt een vrouw dan tegen ruimtelijke ordening aan op
3: een andere manier dan een man? Uh, vrouwen hebben uh, vaker toch uh, de herkenning van uh, hoe kinderen uh, in, uh, uh, in de wereld moeten bewegen, uh, hoe ze uh, met oude mensen daarin moeten bewegen. Uh, en ja, dat, dat vind ik wel een pluspunt, dat je dat brede scala uh, kijkt. En niet meer alleen maar van ik moet naar A naar B, ik moet snel, ik moet efficiënt. Mannen zijn, uh, zijn effici
2: uh, denken eigenlijk alleen maar aan efficiëntie.
3: Nou, in veel gevallen wordt er vaak uh, ja, me meer doelmatiger en meer efficiënter gedacht. En daarbij verlies je soms aspecten uit het oog. Maar ja. het is natuurlijk niet zo zwart-wit. Nee, nee, gelukkig niet.
2: Nee, nee, ja, nee maar ik, dus ik probeer me even. Ik, ah, ik, haal, ik haal het even in mijn hoofd. Bijvoorbeeld zo Ronald van der Schaaf, een typische man, zeg maar. Die hier de ruimtelijke ordening doet. En die. die de de, de, de dienst ruimtelijke ordening. Ah, ja. die ook, heeft steeds een bredere visie op wonen. Niet alleen maar wonen, uh, maar wonen en werken. Wonen en recreëren. Ja, maar ik kan me voorstellen. Dat ja. is
1: zo'n discussie over wat vrouwen dan. Uh, meer vrouwen dan brengt. Dat je, dat je heel snel dan verzandt in die. Uh, standaard, uh, nou een vrouw is dit en een man is dit, maar dat dat juist helemaal niet zo
3: nee, goed is. Nee, en uh, het, het goede is dat een gemengde groep infecteert elkaar. En je helpt elkaar gewoon richtingen uh, ontwikkelen. En Roeland wordt natuurlijk ook door, uh, gesteund door de input van de raad. Ja. Ja.
1: Heb je nou ook bijvoorbeeld iets in je carrière meegemaakt, waarbij je zag dat een, een groep mensen echt heel erg divers was in dat opzicht, en dat je echt daar een bepaald voorbeeld van, kijk, daar, daar gebeurde iets. Dat, dat, daar nou, heb ik een positieve ervaring uh, gehaald... doordat dat het juist heel divers was.
3: Nou, nee, eigenlijk niet. <laughs> nee. Nou ja, aan divers denk ik uh, mensen uh, met een uh, beperking... mensen met een andere huidskleur... Uh, nou ja, uh, mannen en vrouwen, uh, maar goed in de politiek. En in het werk wat ik heb gedaan, was ik heel erg uh, uh, in een witte samenleving. Ja. Uh, dat heb ik wel uh, jammer gevonden. Uh, maar ja, en eerlijk gezegd denk ik zelfs dat de Raad wel uh, veel diverser zou mogen zijn... En dan niet alleen qua kleur of qua handicap, of, maar ook qua opleiding. Want dat vind ik soms wel eens een probleem. Er zitten steeds meer hoogopgeleiden in de raad. Terwijl mensen met een gezond verstand, die misschien niet zoveel opleiding hebben gehad, daar heel erg tegen opkijken en denken, oh, daar, ja, daar, daar, daar kan ik me niet in mengen. En nou, dat vind ik wel het verkeerde voorbeeld. Dat vind ik ja. wel jammer.
2: Nou, ja, je had het over de raadsleden... en dat je zelf dan in de raad zit... en dat er anders tegen jou aangekeken wordt. Dat gaat natuurlijk ook een beetje over het beeld... wat de, de mensen op dit moment hebben van de politiek. En dat is niet, ook niet florissant. Nee, dat ben ik met je eens. Dus de, de, het is heel moeilijk om, om mensen daarvoor te interesseren. Ja, nee, dat klopt ook. Dat merken wij ook met, met ons ja. radioprogramma. Ja. Mensen vinden politiek...
3: Ja, ja. Is saai. Ja, of uh, duurt te lang en uh, ze zeggen maar wat. En ja, je kunt er allerlei platitudes opplakken. Ja. Maar ik probeer altijd zoveel mogelijk buiten het stadhuis te zijn in de wijk. Ik heb ook Leeuwenborg en uh, bij hem heb ik als, uh, uh, nou, als mijn contactwijken. Dus als er iets van wijkvernieuwing of als er iets van golvend Leeuwenborg is, dan probeer ik daar altijd te zijn. En uh, natuurlijk vaak ook om meningen op te halen. Maar ook als het kan, mensen te helpen... met van, oh, je moet die weg bewandelen... of als je dat wil, moet je daarheen... Dus zo probeer ik altijd wel de politiek en mensen wat dichter bij elkaar te brengen.
2: En dan heb je het natuurlijk over de participatie. Mensen die dus, mee, als jij naar zo'n wijk toe gaat, mensen kunnen participeren. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, een, een, iets als lage land. Waar dan opeens uh, allemaal hectares uh, zonnepanelen in, uh, in een weiland uh, gebonjourd worden. Ja, het, mensen keren zich gewoon
3: af. Ja, nee, dat is ook zo. En uh, nou, uh, we hadden het gisteren, of uh, nog in de fractie hadden we het er nog over. We hebben daar heel veel aandacht aan besteed uh, als fractie... aan uh, de bezwaren van die mensen. We hebben veel gesprekken gevoerd. Uh, en uiteindelijk heeft uh, de wethouder nu besloten dat er helemaal niks komt... Maar we hebben niks gehoord van die mensen. Dus we gaan ze nu vragen of ze er wel eens zijn met het besluit wat er nu ligt. Komt er nou niks? Nee, er komt helemaal geen reactie.
1: Ekko. Ja. Dat
3: vond ik ook wel grappig. Waren ja. Dit
1: jaar de verkiezingen. Ja. Je hoeft niet te vertellen uh, op welke partij je hebt gestemd. maar Heb jij op een vrouw gestemd of op een man?
3: Ik
2: heb op een man gestemd. Oh. Maar dat is niet omdat ik per se op een man wil stemmen.
1: Okay. Nou, ik heb op een vrouw gestemd. Ja. Wat is uh,
3: stemop een vrouw.com? Wat is dat voor beweging? Dat is eigenlijk een beweging die uh, landelijk opereert en uh, wil, uh, zorgen, wil ervoor zorgen dat er meer vrouwen uh, zich prettig voelen uh, om de kant van de politiek op te gaan.
1: Ja, en jij zit dan, bent
3: onderdeel van het mentornetwerk daarvan? Ja. Wat is dat? Nou, ik heb natuurlijk heel veel ervaring in de politiek. Uh, ik heb ook heel veel uh, sollicitaties gedaan... voor uh, dat ik weer lijsttrekker wil worden... of dat ik gewoon raadslid uh, wil worden. Het uh, nou, is toch een hele specifieke wereld uh, waar je in je solliciteert. Uh, dat is ten eerste. En ten tweede, ja, het is ook wel heel specifiek werk... wat je aan de buitenkant vaak niet kan herkennen. Dus op die twee elementen probeer ik iemand die zegt... van, hé, hey, politiek is misschien wel interessant... Probeer ik die te ondersteunen uh, in de zoektocht naar van, wil ik dat? En als ik dat wil, hoe kom ik daar dan? Uh, ja, en dat is wat een mentor doet. Ja, want je hebt nu één iemand waar je dan aan gekoppeld wordt. Hoe werkt zoiets? Ja, ja ik, uh, uh, het was een landelijke uitvraag. Ik heb me opgegeven. Uh, er zijn ook een heleboel uh, vrouwen die er wel interesse in hadden om het te gaan doen. Uh, die hebben zich ook aangemeld. En toen hebben ze koppelingen gemaakt landelijk. En uh, ik kreeg op een gegeven moment te horen... nou, leuk dat je dat wil doen. Maar in Utrecht is een uh, vrouw... en uh, daar willen we je graag mee in contact brengen. Nou, en zo is dat gegaan. En, en is uh, dat dan ook iemand van D66? Dat hoeft niet. Uh, want het wordt willekeurig uitgekozen. Maar het was toevallig wel zo, ja.
1: En dan, dan uh, uh,
3: hoe ga, uh, vertel, wat, wat, hoe begin je dan met zo iemand? Nou ja, het was natuurlijk allemaal zoomen. Want het was uh, corona... Dus we hebben elkaar opgezocht. En uh, ik heb haar laten praten zo van waarom wil je dit? En uh, ja uh, zijn er ook dingen in je eigen leven... die maken dat je hier zo extra in geïnteresseerd bent? Want je moet ergens wel je energie vandaan halen uh, om dat te kunnen doen. Nou, toen, we daar, toen ze daar wel heel uh, nadrukkelijk uh, ja tegen zei... toen zei ik, ja, nou, hoe gaat het nou uh, verder? Nou, ik ken natuurlijk... In mijn geval ging het dat ik de procedure in de partij goed kende en ik er zelf ook middenin zit, want ik heb mezelf ook weer kandidaat gesteld. En uh, nou ja, dan moet je, uh, dan moet je een, een soort ja, uh, brief sturen naar uh, uh, een lijstadviescommissie. Dat, je, dat is een soort sollicitatie. Nou ja, wat zet je daarin? Hè? Uh, ja. Dus dan bevraag ik haar van... Nou ja, wat zou je willen? En waarom wil je het? En uh, heb je ook specifieke doelen voor ogen? Nou, hebben we het dan over.
1: En wat is dan voor Het is een zij, Ja. Het is natuurlijk een beetje een uh, kronkel wat ik nu <laughs> maak. Maar uh, hoe komt zij er dan uh, bij om hulp te zoeken?
3: Nou ja, zij dacht van... Ik wil eigenlijk meer betekenen voor die samenleving. Ik ben lid van een partij. Ik heb, zelfs jurist, ik heb bagage die ik mee kan nemen. Dus ik wil eigenlijk wel onderzoeken of een plek in de gemeenteraad, of dat wat voor mij is. Daar begint het mee.
2: Nou, ik maak, als ik kijk naar de gemeenteraad... en ik zie de hele tijd dat de omloopsnelheid raadsleden is ontzettend hoog. Mensen blijven niet lang zitten. Zo'n persoon als jij zelf bent... die al 40 jaar in de politiek zit, dat zie je steeds minder.
3: Ja, dat is ook heel jammer. Ja. En dat heeft twee redenen. Uh, de eerste reden is dat uh, ja, er op het ogenblik... ook bij ons in ieder geval wel veel jonge mensen zitten... die ergens anders een baan krijgen. Dus die, ja, die, moeten, uh, die gaan weg... Uh, maar het uh, valt ook tegen. Ik bedoel, ik ben, in de gezegde, of nou, ik ben in de omstandigheid dat ik de tijd aan mezelf heb. Uh, maar als je een gezin met twee kinderen hebt en uh, je moet s'avonds uh, eten... maar je moet ook om zes uur uh, bij een coalitieoverleg zijn... of een extra uh, ingelaste vergadering. Uh, ja, dat is allemaal heel erg ingewikkeld. Je moet heel veel lezen, uh, dus dat is... Uh, ja. Bij mij uh, ging vroeger, toen ik nog in de kinderen zat. Ja, ik was zondag en, en zondagavond is nog zoals ik altijd aan het lezen. Allemaal stukken lezen. Ja, ja. hele saaie taal ook. Met ingewikkelde afkortingen <laughs> ja, ook en zo. Ja, ja, maakt het eigenlijk ja, nog uit? Ja. Dat,
1: uh, maakt het dan nog verschil tussen mannen en vrouwen? Of zo, wie er langer blijft? Of in de politiek? Nee, dat
3: denk ik niet. Nee. Wat is, uh, hoe, hoe, is, hoe vind jij het om, om coach te zijn? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Maar ik ben in mijn werkende leven ben ik ook vaak coach geweest van mijn team. En uh, ik vind het ont ook ontzettend leuk om dat wat ik allemaal uh, heb uh, opgedaan uh, tijdens mijn lange leven. Uh, dat ik dat kan delen met anderen. Ja, wat, ja. wat is daarin denk je het belangrijkste? Wat ik kan delen bedoel je? Ja. De kern. De kern. Zo iemand die komt bij je. Dat je altijd jezelf moet blijven. Dicht bij jezelf moet blijven. En dat je beslist geen autoriteitenvrees moet hebben. Wat voor vrees? Autoriteitenvrees. Dus als iemand met... Uh, nou, uh... nou, met de wethouder praat. Of met de commissaris van de koningin. Of uh, met, van de koning. Uh, wat dan ook. Uh, altijd jezelf blijven. En je bent gelijkwaardig in zo'n gesprek. Niet je uh, uh, gauw op, op een zijspoor laten zetten. Nee. Dat heb ik wel geleerd van Vonhoff.
2: Maar het politieke wereldje is natuurlijk ook een hanig wereldje. En we hebben in de, in de politiek hier in de gemeenteraad Groningen ook wel genoeg hamen voorbij zien komen, toch? Wethouders die uh, zeg maar weinig tegenspraak dulden. Nou, de laatste jaren toch niet meer? Nee, nee in Eko's hoofd wel dus. Je... Nou, ik, ik denk dat er zijn wel stevige wethouders geweest. Die, uh, nou, laat, toevallig noem ik bijvoorbeeld iemand als Karin Dekker. Dat was toch een stevige wethouder, mag je wel zeggen. Ja, die, die was van
3: was uh, mijn, mijn tijd inderdaad.
2: Maar, was, maar dat was echt hanig hoor. En, nou, dat is ook niet voor niks misgelopen. Nee, en ja. uh, laten we zeggen, Ton Schoor was ook niet, uh, ook niet mals af en toe.
3: Nee, dat, dat klopt. Maar die kreeg wel het weerwerk van de raad. Ik bedoel daar. Uh, ik vind wel dat in Groningen op het ogenblik, zeker nadat die clash is geweest, dat daar een hele uh, nieuwe manier uh, is ontstaan, een hele positieve cultuur naar elkaar toe. Dat ben ik met je eens. Die, die clash die heeft, uh, die heeft ja, louterend louter, gewerkt. Louterend gewerkt. Die coach is ook al je hele leven, zeg je eigenlijk net. hè? Nou, in mijn werkend leven. Ja, uh, in je werkend uh, leven. Ja, 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 en
1: merk je ja. dan ook nog verschillen tussen... als je bijvoorbeeld een, een gesprek hebt met mannen of met vrouwen in, in de breedte?
3: Ja, de, uh, het zijn vaak uh, andere twijfels die ze hebben. Oh ja, zoals. Ja. Nou ja, uh, vrouwen, uh, ja, dat, is heel, dat, dat blijft toch nog steeds zo. Van, kan ik dat wel? En uh, bij mannen is het vaak van... Uh, nou, ik wil het wel doen... Maar, wat, maar ik denk ook al wel vast aan de volgende stap...
1: Oeh, die mag je toelichten een beetje meer.
3: Nou ja. Uh, de, uh, uh, ik denk dat mannen ook in de politiek... meer carrièreplanning, uh, oh ja. carrièreplanning ja, doen. En dat vrouwen... Uh, die denken willen gewoon nu de goed doen. Ja. ja. Oké. Okay.
2: Dus, dus het, 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 hier zit niet een carrière mevrouw. Hier zit een
3: idealiste. Ja. ja zo kan ik mezelf al noemen. Ja. ja. Ik zit niet voor mezelf in de politiek. Nou, mooi.
2: Ik, ik geloof het ook wel. Maar, en ik zie, maar ik zie, je ziet, en dat is ook zo... je ziet in de gemeenteraad, er zitten ook mensen in... die zijn duidelijk bezig met een carrière. Dat
3: zie, dit ja. zie ik ook wel. Nou, daar is ook niks mis mee. Maar wel als je uh, maar heel goed de belangen... Uh, van de inwoners van de stad uh, voor ogen houdt. Want daar gaat het om in uh, dit bedrijf. Ja, bedrijf. Ja, ja, ja.
1: In, in jouw werk als mentor ben je nu misschien wel... Uh, een voorbeeld voor iemand. Had je dat, heb je dat zelf eigenlijk ook gehad in, in je jongeren? Uh, leven Dat je
3: toen jezelf in, richting de politiek ging? Uh, nee, niet echt. Maar nee. nou, was dat er toen gewoon niet? Of? Nee, dat was er helemaal niet. Nee, nee.
2: Nou, in jouw tijd hadden we Ina Brouwer bijvoorbeeld.
3: Ja, maar die zat in de Kamer. Ja, maar dat was ja. een, echt een,
2: een nee, topvrouw.
3: Ja, en, en was ook nog bij de PPR, was ook nog uh, uh, ja. Ria Beckers. Ja, 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 ja. ja. Maar gewoon het hele, het hele ja, systeem, echt dat, je,
1: dat je mensen probeert uh, uh, wat mee te geven, dat bestond gewoon niet. Dat is echt van, iets van de laatste jaren. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Uh, merk je ook dat zeg maar, in je in, zeg maar, nou, gewoon in collega raadsleden, journalisten die eromheen hangen of andere betrokkenen, dat er ook steeds uh, uh, een breder gedragen wordt van dat er meer vrouwen in de politiek moeten? Ja, ik
3: bedoel... Dat is wel een tendens in de samenleving. En uh, dat is ook wel dat veel meer mannen zeggen... nou, ik stem toch maar op een vrouw. Ja, ik? Ja. Jij niet dus. Maar ik
2: heb... je, ja. Laten we zeggen, dit is <laughs> geen overweging voor mij geweest. Ik heb, in mijn, uh, ik heb ooit op Ina Brouwer gestemd. maar Heel lang geleden was dat. Dat, is wel, dat, is dus geen ja, dat... dat vond ik namelijk heel erg ja. interessant. Ja.
3: Ja. Ja, nou ja, ik had natuurlijk ook wel Ineke Lambers in de partij... Uh, ja. die ook nog een tijdje wethouder is geweest. Um,
1: waarom is het belangrijk dat een vrouw die vrouwen koos? Kan een man dat niet ook gewoon
3: doen? Nou, In principe zou je zeggen, zou een man ook kunnen doen. Maar ik denk dat de leefwereld van een vrouw... en de belevingswereld van een vrouw... Uh, beter aansluit bij de, uh, de vragen en, uh, die er leven bij een uh, andere vrouw. En wat je ook tegenkomt uh, uh, aan uh, belemmeringen... Waar uh, een man van zegt, het is geen belemmering, maar waarvan een vrouw vaak zegt, oeh, daar moet ik even over nadenken. Noem eens een voorbeeld van zo'n belemmering. Is, of is dat ingewikkeld? Nee, nee, mm, nou, een van de uh, grote uh, belemmeringen is, van, ben ik wel goed genoeg en pas ik daar wel tussen? En uh, dat probeer je in een gesprek gewoon te elimineren, dat gevoel.
2: Ja, als ik jou goed begrijp, dan is jouw idee eigenlijk dat vrouwen zich, uh, uh, laten we zeggen, ja, minderwaardig,
3: onzekere zijn. Onzekere, on onzekerder
2: ja. zijn. Onzekerder ja. 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 uh, ja. zijn ten opzichte van die mannen die daar allemaal rondlopen.
3: Ja, dat die indruk krijg ik. Ik hoop dat dat uh, uh, met de generatie uh, uit het leven groeit ja. en dat er allemaal stevige, leuke, opgeleide uh, en uh, praktische vrouwen opstaan zonder dat ze nog meer uh, hulp nodig hebben. Maar we zitten nog wel in een fase dat het goed is om, uh, als we meer vrouwen in de politiek willen hebben, dat we die ondersteuning leveren.
1: Oké. Okay. Als het goed is, ben je nu in het schema bij het onderdeel van jouw mentorschap bij campagne voeren en omgaan met de media, Notvallig zit je nu bij een medium. Wat vind je daarin belangrijk voor degene die je coacht?
3: Nou, degene die ik coach, die houdt, daar houdt het nu op. Oh. Want die is op een plek terechtgekomen waarvan je denkt van. Nou, het is hartstikke fijn dat je erkenning hebt. En bij de volgende keer kom je vast wel hoger op. Uh, dus dat campagne... Uh, wij, wij beëindigen onze uh, mm -hmm. begeleiding. Uh, of ons contact. Uh, nee, ons contact niet. Maar ons samenwerken wel. Maar... Uh, ja, campagne voeren. Dat is uh, gewoon heel erg belangrijk. Dat je jezelf blijft. Dat je dingen zegt die je meent. En uh, dat je... Uh, gedoseerd probeert uh, aandacht van anderen te krijgen. Want een overdosis uh, gaat ook tegen je werken.
1: Nee, maar... En als het gaat om media, ik omgaan met media. Zijn er nog iets belangrijks in? Ja, ik weet het. Ik weet wel wat dingen, maar...
3: <laughs> nou, ik ben daar zelf... Kijk, als het over sociale media gaat, dan ben ik daar zelf niet zo heel erg sterk in. Nee,
1: maar bijvoorbeeld een interview voor de TV of OogTV, als voorbeeld. Ja...
3: Dat is ook. Dat je gewoon ontspannen blijft. En dat je je wel goed voorbereidt op de inhoud. Ja. Uh, ja. En we hebben natuurlijk allerlei trainingen. Dat je je kunt leren spreken in het openbaar. En dat je uh, in korte zinnen een heel verhaal kan vertellen. Dat zijn natuurlijk wel trainingen. Ja. Is, is, denk je dat daar
1: ook nog verschillen in zitten tussen uh, mannen en vrouwen? Waar jullie als uh, stem op een vrouw echt specifiek
3: de aandacht op, uh, op leggen? Nou, ik denk wel dat, uh, uh, dat, dat vrouwen, uh, en nou dat geldt niet voor de jongere uh, vrouwen, maar voor de wat uh, oudere vrouwen, die zien daar toch wel heel erg tegenop om zichzelf zo te presenteren. Kijk, nu krijgt iedereen op school niks anders dan presentaties en je wordt getraind erin. Dat hadden wij helemaal niet vroeger op school. Dus als je een jaar of 40 of 50 bent, dan heb, heb je die ervaring niet mee. Dus dan is het wel goed om daar wat extra aandacht aan te besteden.
2: Je hebt dan bijvoorbeeld hier in de raad, hebben we Anne Kuik gehad. Hè? En die was lid van een studentenvereniging en die heeft haar ontzettend lopen te lobbyen. En zo is ze met voorkeursstemmen gekozen. Ja. Is dat nou denkbaar dat binnen D66 ook zoiets gebeurt?
3: Ja, natuurlijk, dat, dat, dat doet ieder voor zich, denk ik. Maar uh, ja.
2: als je het dan bijvoorbeeld hebt over sociale media... die zijn steeds belangrijker. Ja, ja. ja. Heb, heb je dan niet een achterstand?
3: Ja, ik, dat, ik weet het niet... Het kan ook tegen je gaan werken als je zo heel veel uh, gebruik maakt van sociale media. Dan denk je, oh, dan heb je er alweer. Of heb je helemaal weer.
1: Dan druk je gewoon op omvolg. <lacht> ja, ja, precies. <lacht> ja. Zo doe ik dat. Ja, maar, ik ook. Uh, je zei net al tegen Echo van uh, je bent een uh, idealist. Als het nou specifiek op dit thema gaat, hè, om het onderwerp een beetje af te ronden. Wat is nou jouw ideaalbeeld als het gaat om uh, vrouwen in de politiek, maar misschien ook wel gewoon überhaupt in de maatschappij? Uh,
3: wat mijn ideaalbeeld is dat uh, vrouwen uh, uh, wat meer uh, geloof in zichzelf hebben... en wat beter voor zichzelf opkomen.
1: Want dat is, nog, dat is er nog niet genoeg.
3: Nou, uh, ik, als je ziet hoe uh, uh, nou, het aantal vrouwen... wat uh, zich ook interesseert voor politiek en zich daar betrokken bij uh, voelt... Ja, dat heeft ook iets te maken uh, met... Van, afweer en uh, er niet bij, uh, niet bij kunnen komen misschien. En uh, dat, uh, dat zou nog wel heel erg doorbroken moeten worden,
2: denk ik. Dat je had het daar net over, ook over de diversiteit. Uh, laten we zeggen, uh, de, de, de blanke witte man die in de gemeenteraad ja. zit, die kennen we natuurlijk wel. Nu komt er ook een blanke vrouw in de gemeenteraad. Maar er zijn natuurlijk allerlei alle andere mensen die daar ook... Eigenlijk vertegenwoordig ja. moeten worden. Ja,
3: dat vind ik wel, ja. En speelt, Doet D66 daar iets actiefs in? Nou, wij proberen die, wij proberen die groepen wel uh, te bereiken en te benaderen. Maar ja, daarin zijn we natuurlijk ook wel weer een beetje een liberale partij. Van, uh, we gaan naar je toe en we willen graag met je praten. Maar je moet zelf de keuze maken. En, want als je niet zelf de keuze maakt, dan kan je ook de, in, de energie niet opbrengen... om dat vele werk te doen naast ja. je normale werk. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld ook wel contact met de dove uh, hebben gehad. Dat was Wieke, die was daar heel uh, intens altijd mee bezig. En daar heeft zich ook iemand kandidaat gesteld. Daar heb ik ook een gesprek mee uh, gevoerd ter voorbereiding. Of hij uh, dat uh, zou willen doen, ja of nee. En toen was zijn vraag, ja, maar ik heb toch een aantal uh, voorzieningen nodig... Uh, om te kunnen functioneren. En tolk en uh, nou, nog andere zaken. Extra assistent. Ja, kan dat dan wel? Dat hebben we nooit uitgeprobeerd. Maar ja, wat mij betreft moet dat gewoon kunnen. Want iedereen moet uh, gefaciliteerd worden... om op zijn manier goed te kunnen functioneren als raadslid. Ja. Dus uh, ja, die, we hebben die gesprekken wel, maar... Uh, we zijn er nog niet echt ver mee.
1: Tot slot, uh, waarom uh, moet Echo uh, in 2022
3: op een vrouw stemmen? Uh, Echo moet op een vrouw stemmen omdat hij uh, vindt uh, dat ze geloofwaardig is... Uh, dat ze capabel is en uh, dat ze een plek verdient.
2: Nou... Ik heb trouwens ook... In, ja, 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 ik maak, maak er een
3: beetje een dingetje van. Maar,
2: nee, maar, kijk, maar wou, ik nodig ik ben, jullie uit nee, om op mij te stemmen bij de volgende verkiezingen. Nee, maar uh, ja. Wouter die, die zet mij graag in de hoek als een uh, boze witte man.
3: Ja, maar, nee, ja, ja. dat ben je ook. Maar ik ken jou nee, wat niet langer, gelukkig.
1: Ja. Koosje, bedankt dat je hierover uh, wilde komen vertellen. Ja, nou, bedankt voor de uitnodiging. Het was graag. Mooi. Als laatste we, ja, gaan we proberen om elke aflevering een uh, columnist te krijgen. Echo. En uh, vandaag is dat uh, geen
2: onbekende van jou? Nee, dit is uh, uh, mijn uh, compadre in uh, de strijd, uh, Arend Jan Woning, uh, uh, Oud-presentator van dat prachtprogramma uh, Oog Forum. En uh, die uh, hebben wij gevraagd, denk eens na over de politiek. En maak daar eens een column van. Heb jij hem eigenlijk al gehoord? Ik heb hem gehoord.
1: Oké, okay, dus er wordt geen verrassing meer voor jou?
0: Nee. Gelukkig ben je in Groningen. Het is de nieuwe, best wel briljante slogan van Visit Groningen. Het clubje marketingmensen dat Groningen op de kaart moet zetten. Zodat meer mensen naar Groningen komen om een hapje van ons geluk te komen proeven. En de slogan klopt, is geen fake news, maar echt. Elk jaar verschijnt er wel een lijst met gelukkige landen. En elk jaar staat Nederland in de top 5. Achter een paar van die suffe Scandinavische landen en het onvermijdelijke oerzaaie Zwitserland. En in dat gelukkige Nederland leven de gelukkigste mensen weer hier... in het noorden, midden in het hart van de metropoolregio Groningen-Assen... aan de zuidrand van de gemeente Groningen... tussen de hunebedden en de Grote Markt. Kortom, we zijn zo'n beetje de gelukkigste mensen op aarde. Kijk toch eens hoe blij we zijn. Nooit eerder in de geschiedenis ging het zo goed met Groningen. En dat zie je ook terug in de gemeentepolitiek. Onze raadsleden zijn initiatiefrijk, idealistisch en eloquent. Onze wethouders, integer, koersvast en doortastend... Na het de debat op woensdag, die zelden knetteren of vonken... drinken ze op maandagavond een biertje van verzoening in café Hooghout. En onze ambtenaren, dienstbaar aan stad en inwoner... die kijken elke ochtend in de spiegel met een tevreden grijns van oor tot oor. Ze zijn kundig en steeds op zoek naar het gesprek met de inwoner... en vormen zo het fundament van dat geluk. Zij zijn onze geluksbezorgers. Het moet heerlijk zijn om ochtends met de broodtrommel op de bagage te dragen... met dat besef naar het werk te fietsen. Maar ja... Gelukkig is geen goed uitgangspunt voor een mening. Laat staan een kolom. Een opsomming over hoe goed het gaat is net zo slaapverwekkend als de woordvoering van de grootste coalitiepartij tijdens het voorjaarsdebat. Woede is nodig over onrecht, corruptie of misstanden of op zijn minst verhangen tegenstellingen. Ongehoorde burgers en de arrogantie van de macht. En die zijn er toch wel. Daar is natuurlijk de tweedeling, de kloof tussen het bruisende Groningen voor de tweeverdieners die de waarde van hun koopwoningen elke maand zien stijgen. En de stadjes die in de rij staan bij de voedselbank. Eén op de vijf kinderen groeit op in armoede. Dat is toch om boos over te worden? Maar de gemeente besteedt al meer dan de helft van de miljard euro... die het jaarlijks uitgeeft aan het dichten van die kloof. De PvdA, kloofdichters bij uitstek... zijn al sinds de hunebedden non-stop aan de macht in de stad. En al die tijd is het niet gelukt. Nee, Groningen kan dat probleem niet zelf oplossen. Daarvoor moet Den Haag de focus verleggen van multinationals naar multiproblemgezinnen. En zolang de VVD de grootste partij blijft in Slochteren... het epicentrum van de gasbevingsellende... en kiezers dus meer geven over een hypotheekrenteaftrek... dan de scheuren in de muur bij de buren... zijn we natuurlijk redeloos, radeloos en reddeloos verloren. Kleiner dan... Nu GroenLinks de grootste partij is, verwacht je vergroening. Maar de enige zichtbare wildgroei is die van de bosjes gele verkeersborden... die overal in de stad groeien waar werkzaamheden zijn. Geel, zwarte boodschappen vol tegenstrijdige pijlen en spelfouten. Of de oplossing voor elk verkeersprobleem, namelijk de situatie zo onoverzichtelijk en gevaarlijk mogelijk aanleggen. Waardoor je als verkeersdeelnemer gedwongen wordt goed uit te kijken. Hierdoor maak je met elk ritje met de auto of met de fiets een enorme dosis stresshormonen aan. Waardoor je quasi overspannen en overprikkeld je einddoel bereikt. Hoeveel mindering aan levensjaren gaat ons dat allemaal opleveren uiteindelijk? Of de woningnood onder studenten, waardoor de gemeente dan maar vergunningen afgeeft voor de bouw van spuuglelijke torens, totempalen van de gemeentelijke onmacht, tot ver in het ommeland zichtbaar, die in de zomer ook nog dienst blijken te doen als oven, omdat er geen rekening is gehouden met ons veranderende klimaat. Maar eigenlijk voel ik de grootste woede over één woord, dat blijft plakken aan de voetzolen van mijn kinderen en de banden van de kinderwagen, hondenpoep. Ja, laatst was het weer zover. Mijn dochter had een sportdag in het Noorderplantsoen. Als betrokken ouder stond ik daar, klaar bij de klimrekken in het zand... om die dag te begeleiden. En toen zag ik hem, glanzend, walmend nog van de versheid... gedrapeerd als bruine slagroom op een sorbet. Een enorme drol midden in het kinderspeelzand. Geen grotere middelvinger denkbaar van een baasje aan de stad... dan een drol achterlaten in een speeltuin. Plotseling kon ik me indenken waarom mensen vervallen tot moord en doodslag. Fantaseren over marteling zelfs. Ik pakte mijn smartphone en boog voorover om de drol vast te leggen met de camera. Ik opende Twitter en uploadde de foto naar een nieuw bericht. Ik mentionde het account van de gemeente. Apenstaartje Gem underscore Groningen. En daarna in hoofdletters. Hoe vinden jullie zelf dat het gaat met het hondenbeleid? Nou... Maar net toen ik het berichtje wilde plaatsen, mijn vinger al op de blauwe tweetenknop had, kwam een mevrouw aanlopen. Vergezeld van een andere hond. Ze had het rol ook gezien. Het was niet haar rol, niet haar hondenpoep, niet haar middelvinger naar de stad. Maar toch pakte ze met een plastic zakje de hondenpoep uit het zand. Wandelde rustig naar een prullenbak en deponeerde daar zakje en hondenpoep. Ik wist het bericht. De vrouw knikte me vriendelijk toe, de hond kwispelend aan haar zijde. Gelukkig ben je in Groningen, behalve als columnist. Tevreden, Echo Ja.
1: Mooi, hè? Goed verhaal. Ja. Nou, dat is ook, uh, hij, heeft ook wel, hij heeft ook meteen zijn podium gepakt, zeg maar. Ja. Nee, heel goed. Nou, dan zijn we aan het uh, eind gekomen van deze aflevering. Uh, voordat we afsluiten nog even een, ja, wat, iemand aanhalen wat, wat, wat minder leuk is. Onze uh, vaste cameraman van de podcast, uh, Henk. Die heeft, uh, ja, laten we er vooral niet gedetailleerd over zijn, iets vervelends meegemaakt met ja. zijn medische situatie. Waardoor hij nou hier uh, niet uh, kan zijn. Gelukkig... Uh, collega Joris zo, uh, uh, ja, zo aardig om ons uh, nu te helpen maar uh, vanaf deze plek van ons allebei uh, sterkte Henk zou ik zeggen.
2: Ja Henk we denken aan je.
1: Zeker. Dan was dit uh, alweer uh, de aflevering van Grote Markt 1. We zijn er over een tijdje weer. We zien wel wanneer. Twee weekjes denk ik. Ja. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ja tot de volgende keer.